0: Nous avons aussi le daf Noun Aleph dans Maserkhed Wabakama. Et nous rappelons qu'il y a eu une erreur dans le podcast, donc dans la version audio du cours. On a posté le euh, shiur de la veille. Cette erreur a été euh, réparée. Donc le daf Noun Aleph que nous reprenons à la fin du daf Noun. On rappelle d'abord qu'on avait vu une marquette Rabouchmoel au sujet du Khiyouv lorsque un animal est tombé dans un puits de Ditfakhim et qu'il en est mort, quelle est la raison pour laquelle la Torah nous fait payer Selon Rav, on paye à cause du fait que la mort était entraînée à cause de l'air ou du manque d'air qu'il y a dans le trou alors que selon Shmuel, que ce soit un problème d'air ou un problème directement du choc à cause de la chute qui s'est déroulée quoi qu'il y ait dans ces deux cas, on est Chayav on verra plus ou moins qu'on aura besoin de ces deux avis plus tard, à Outora des Nafal, la Harita des Alaé. Donc, euh, nous sommes quelques lignes à la fin du daf Noon et euh, on nous dit que c'est la quatrième ligne à la fin. La donc c'est l'histoire d'un taureau qui est tombé, euh, l'arita des est dans un endroit euh, dans lequel on mettait l'eau pour faire boire les animaux, qui en général faisait une profondeur d'une amma qui revient à farim on verra pourquoi c'est important, Shraté Maré, et dans la journée qui a suivi, son, son maître a fait la shrita de l'animal, et lorsqu'il l'a amené, on lui a dit, Ranachman, Ranachman lui a dit qu'il était tarif. Pourquoi De peur que le, la chute l'ait rendu euh, agonisant et que ce soit un animal qui soit Taref. Ranachman a dit, dommage, il aurait pu avec un peu d'argent économiser beaucoup d'argent. il Maré, Haïtora, Kabad, si cette personne avait dépensé un peu d'argent en prenant un petit peu de farine, un petit peu de pain avec lui, Azaltana... Mais Midrasha et qu'il était venu avec cette, euh, cette petite, ce petit casse-croûte jusqu'au Betamidrash pour euh, demander, il aurait l'aurait dit à ce moment-là, il aurait entendu au Betamidrash que s'il avait attendu 24 heures avant de tuer l'animal, l'animal aurait été caché. Il aurait cédé le Torah, hein, et il n'aurait pas perdu euh, combien euh, de cabines euh, d'équivalent en, en, ici en nourriture en gros il aurait pu dépenser un peu pour aller demander de aux vitamines H et économiser beaucoup puisque comme il a fait la shrita dans les 24 heures on ne sait pas si l'animal était tarif ou pas et donc dans le doute on l'a rendu tarif alors qu'on nous dit Rahman au bout de 24 heures si l'animal survit ça veut dire que euh, la chute ne l'a pas tué et que s'il meurt après les 24 heures ça n'est pas cause de la chute mais pour autre chose donc l'agman nous dit Alma savoir Rahman de que Rahman pense puisqu'il a rendu tarif dans les 24 heures que l'animal donc a pu euh, être rendu taref, donc pourrait mourir avec une chute, mais là c'est une chute. Arita de Dalaé est dans un endroit qui normalement fait moins que dit fakhim Yesh y a Shravata, que l'on peut donc euh, mourir, un animal peut mourir de sa chute, à moins que Asara, et là comment objecte, et tiver avaler à Narman, Rava objecte, Arab Narman avec la Mishnah, yub Koutim, mais Asara t'fahim n'a fallé tochoshor ou vamet on a dit, dans la Mishnah, que si l'animal tombe d'un trou de moins de ditfarim et qu'il meurt, pas tout on paye pas. Ma'itama pourquoi? La mishum de lid bechavata n'est-ce pas que c'est parce que on estime qu'une chute de moins de ditfarim ne provoque pas de mort, parce qu'on imagine que Ranarman pense comme Shmuel et à ce moment-là il devrait penser ça. Réponse de la Gemara: Lo mishum de lid Pourquoi dans la Mishnah c'est ça? C'est parce qu'il n'y a pas de hevel. Donc, puisque a priori, a priori pour l'instant, on pense que le fait que l'animal euh, qui meurt alors que euh, enfin, en tout cas que Rav Nachman estime que l'animal était taré, ça veut dire qu'il aurait pu mourir s'il a pu mourir, à moins de dit Fahim c'est qu'il pense la Mishnah non pas comme Shmuel, mais comme Rav que c'est le Hevel, euh, que c'est l'air qu'il y a dans le trou qui provoque la mort de l'animal et qui provoque le Khayouf, mais il se peut qu'à moins de dit Fahim la Chavata, la chute, provoque la mort simplement, pourquoi on n'en parle pas dans la Mishnah c'est parce que la Torah n'a pas rendu responsable le maître à cause de cela elle m'a dit si ça, y a qui Ouzak bo ve alit behev la lagma. repose la même question qu'hier, on avait posé à rave. Alors si c'est ça, pourquoi dans la Mishnah c'est marqué Qu'à moins de dit fakhim si l'animal est blessé, comment peut-il être blessé À moins de dit fakhim si c'est l'air. la Lagma dit, après oui, parce qu'on a dit hier, On peut dire qu'à moins de dit fakhim il n'y a pas un air et des gaz qui tuent l'animal, mais qui peuvent le blesser. Oui, donc du coup. On pense pour l'instant qu'Aranahman ni la Mishnah comme Rav. Et on objecte, Skila, On explique maintenant comment on faisait ce qu'il a dans la On explique comment on mettait à mort les personnes qui étaient, qu'il euh, Skila, qui devaient être lapidées. Donc lapidées, normalement, ça aurait pu être le fait de jeter des pierres, mais lapidées, c'est le fait que le corps meurt par euh, un coup. Et Beta nous explique dans Sanhedrin, c'était qu'on faisait monter quelqu'un sur un toit et euh, qu'il en tombait. Et c'est comme ça que. On faisait euh, la mort parce qu'il a. Il y a On faisait donc une. Un, C'était un bâtiment qui était haut de deux de, de, de commodes, de deux hauteurs. Deux étages, et la, chaque étage à la hauteur d'un homme. c'est la coma d'un homme, la hauteur d'un homme. Vétané à la. Et on dit là-dessus, vé Shelo. Et plus sa hauteur à lui. Aré, can Shaloch. Ça fait trois hauteurs. Donc il tombe, la personne qui tombe, tombe, le, en tout cas le, 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 la tête qui euh, touche le sol et qui est finalement euh, l'endroit qui provoque la mort, la tête de la personne tombe d'une hauteur qui équivaut à trois fois la taille d'un homme. Et si tu penses qu'on peut mourir avec une hauteur qui fait moins que d'Itfahim, pourquoi avoir cherché finalement un Betaskila, avoir euh, créé un Betaskila qui est aussi haut La Gomara retourne la question. Dit, attends, moi je pense que ça marche à moins de 10 Rav Nachman. Mais toi tu penses que ça appartient à 10 Mais quoi qu'il arrive, même selon toi, qui pense que ça marche à 10 farim, pourquoi dans la en là, on a quoi qu'il arrive dépassé de très loin mon chiour qui est de moins de 10 et le tien qui est de 10 Donc la question se pose à toi-même. Selon toi, où on peut provoquer la mort avec 10 pourquoi être parti chercher le challenge Commode Et là, qui est Rav Nachman, tu peux très bien dire comme Rav que la raison pour laquelle là-bas, on va beaucoup plus haut que ce qui peut provoquer la mort, c'est pour appliquer le passout, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu ne dois pas faire à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, Chose une, nuit, une belle mort, c'est-à-dire évite que l'agonie soit trop longue, et donc c'est la raison pour laquelle, parce qu'il a été plus haut que ce qui était nécessaire pour provoquer la mort, pour éviter que l'agonie soit trop longue. Elle m'a dit, yachi, nagbaatwe, si c'est si, ça, si, on peut même augmenter. Et elle est encore plus haut que trois komotes. Et à ce moment-là, provoquer une mort plus rapide. Elle dit, oui, mais il y a un autre problème. Yachi, nagbaatwe, Mishum, des minaval. Parce que quand on s'élève plus haut que trois komotes, il y a des risques que le corps se décompose, s'abîme. Et là, ici, un problème de niveau, un problème aussi de manque de respect par rapport au corps du défunt. C'est laquelle, finalement, cette histoire de Baitaskila, de Sanhedrin, N'a pas du tout de rapport avec notre sujet, et il semble, selon le Rav que ici, qu'un animal ou un homme peut mourir à une hauteur de moins de 10 farines. Le Mara pose la question à Qui Paul, un C'est marqué dans la Torah qui que tu construiras une maison. tu marqué tu feras un tu feras un contour autour de ton toit ou de ta terrasse, afin de ne pas faire verser de sang dans ta maison. Qui, Paul, Anophel, Miménou, lorsque en tombera euh, ou en tomberait euh, quelqu'un. De peur que si quelqu'un en tombe de ton toit, tu verses du sang. Donc là-bas, on dit Miménou, Vélobétoho. Là-bas, on apprend que c'est si quelqu'un tombe du toit à l'extérieur, mais pas s'il tombe du toit vers l'intérieur. Ketsad, exemple. Et t'as un ch'travim, gavo quand est-ce que l'on dit « Miméno? », c'est-à-dire quand on tombe du toit, on est « chaya », mais pas quand on tombe sur le toit. Comment c'est possible Dans les cas où euh, on est dans une ville qui est faite comme ça, en, en, comme une montagne, une petite montagne, et on a des rues qui sont au-dessus de la maison. Donc on a une maison qui est... on a la rue qui surplombe la maison. Si la personne tombe de la rue qui est au-dessus sur le toit, ça ne marche pas. Pourquoi Parce que la Torah dit que ton toit... Tu es rayable de ce que ton toit provoque si on en tombe, qui parle à nos felles et pas si quelqu'un y tombe, betocho. A mon cas a si par contre la rue est plus profonde que le toit, et nos felles mimes nous a sa qui tombe du toit à la rue, à ce moment-là effectivement, rayé lui plaira. Et sa kadatar, Bon, ça en tout cas c'était une alakha par rapport à bait. Mais quoi qu'il arrive, la Gemara, on en pose la question à selon toi Ran dit que l'on peut mourir à moins de farine, et que chez nous, dans, dans le cas du taureau et du puits, on ne parle pas du, de la chute mais on parle de l'air. Là-bas, par contre dans la torah, qui parle de Beit Hadash et de Marrakech, là-bas on parle vraiment de la mort qui est provoquée par la chute. Si c'est la chute qui provoque la mort, explique-moi pourquoi la bas le ne commence qu'à dit Là-bas on discute s'il tombe du toit ou s'il tombe sur le toit, ça c'est un sujet effectivement, mais au-delà de ça, pourquoi Là-bas, on, 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 on ne parle que d'une hauteur de dit farim Selon Radarman, même à moins, ça devrait être... C'est différent là-bas, parce que là-bas, c'est baït Qui est-il né Baït parce que tu construiras une nouvelle maison. C'est parce qu'à moins de dit-fakim, si on n'a pas une hauteur de dit farim dans une maison, ce n'est pas une maison. Et donc, on peut très bien imaginer que même si la mort peut être provoquée à moins de dit farim ça ne peut pas rentrer à la personne puisque ça ne rentre pas dans le cadre de Bait. On va dire, et Achisisach, acheté un ami, t'avais même barré à Sarah, merci, c'est cela. Même une maison dont le toit est à dit Ditfahim, à l'intérieur, souvent, tu n'as pas Ditfahim, Dalminetikra Ma'aziva, si tu enlèves le, le, la poutre, euh, les poutres qui composent le toit et les, les, la, 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 tout ce qui fait ciment, tout ce qui euh, fait en sorte que la toiture tienne à ce moment-là, migava. Il a un sarah. À l'intérieur, tu n'as pas un sarah. Il faut dire qu'à l'intérieur, on a creusé de telle sorte, à ce qu'on a dit de farim entre le toit et la rue. Et même si normalement, au même niveau que la rue, on n'a pas dit de farim à l'intérieur, on a creusé à l'intérieur de la maison. La maison est plus profonde que la rue de sorte à ce qu'on ait dit de farim à l'intérieur et on a une maison. Il m'a dit: si c'est ça, qu'il avait un ami il avait un sarah, mishkachatle dave migava il qui gond dehach bara." Tu fais? La gma dit: "Si c'est cela." Si c'est cela. Et que les dites farim nécessaires sont nécessaires pour que ça s'appelle un baït, c'est à l'intérieur. Du coup, même si la hauteur du toit n'est pas à dites farim, ça devrait être rayable. Puisqu'encore une fois, on a dit que selon Ranachman, à moins de 10 farim, on peut mourir. Donc on a quand même parlé d'une maison dont le toit est à 8 farim. Et selon Ranachman, quand on tombe de l'extérieur de 8 farim sur le domaine public, on peut en mourir. Donc pourquoi la Torah n'a pas parlé, et la Mishnah n'a pas parlé à la base de dites farim Le toit est à 8 farim. S'il tombe du toit à l'extérieur, il meurt. Et ça s'appelle Baït, parce qu'à l'intérieur, on a creusé, non pas de 2, mais de 4. On a creusé largement à l'intérieur, de telle sorte à ce que ça s'appelle un Baït, puisqu'à l'intérieur, on a bien une hauteur de l'Itfahim, qui est nécessaire pour que ça s'appelle Baït. Et à l'extérieur, on n'a même pas besoin hein, de cette hauteur. Donc la Gemara repousse à cause de cela, et réfute, et dit finalement, quand on a dit au départ que l'animal est tombé, rappelez-vous, dans euh, un endroit pour boire, qu'ils aient une hama, une hauteur de Sitfahim, et qu'on avait déduit de là, que selon Rabenachman, il pensait comme Ra, que dans la Misha, ce n'était pas la chute qui euh, provoquait le criau mais l'air, et que selon Rabenachman, on pourrait mourir à moins de Sitfahim, c'est faux. Et là, il dit que là-bas, l'animal est à rêve, pourquoi Ça va, pourquoi Parce que c'est vrai qu'il y a Sitfahim de profondeur, mais le corps de l'animal, le corps de l'animal, qui est l'endroit euh, qui provoque la mort de l'animal lorsqu'il chute. L'endroit de l'animal, les, les, les parties vitales de l'animal, sont au-dessus des pattes et sont hautes de 4 Fakhim, dans un taureau de 4 fachines 40 cm. Arita de Dala Ekamaave est la profondeur de l'auge dans laquelle l'animal a bu, Shita, ça fait 6. Et donc si on part du principe que l'animal est tombé alors qu'il était debout et qu'il est tombé directement sur son corps, sur le buste, le buste était à une hauteur de 10 farim par rapport au fond du trou. Et ichtekar hekamahavat, donc lorsqu'il a euh, il a cogné le sol, maasara ou dekamahavat, c'est de 10 farim qu'il est tombé. La gemara si c'est ça dans la Mishnah, pourquoi on a dit qu'il fallait 10 pour le puits? La matnitin de katanim mein bor shuokedelamid asar farim avkol sheshbo kedelamid asar farim. Après dans la Mishnah on a dit que de la même manière que bor c'est 10 farim, tout doit être dix farim pour provoquer la mort. La gemara dit bishita na misagia. Puisqu'à 6, c'est possible. Il m'a dit c'est parce que notre Michelin parle de tous les cas. Quand est-ce qu'on est vraiment raïa dans tous les cas Même lorsque l'animal est allongé. Imaginons qu'il est allongé à côté d'un trou et qu'il en tombe. À ce moment-là, il faut qu'il y ait 10 de pour être raïa. Donc, même si dans le cas là-bas d'un arman comme il était debout et qu'il tombait directement sur le, le buste, ça, il suffisait d'une profondeur de 6 En général, il faut 10 euh, pour être certain. Euh, on est chayav, et euh, finalement on peut très bien dire que Ram Nachman lit la Mishnah comme Shumuel, que c'est la chavata, la chute aussi qui peut provoquer la mort dans la Mishnah. Nouvelle Mishnah, un puits qui appartient à deux associés. Si le premier n'a pas recouvert et que le second derrière lui n'a pas recouvert le, le, le puits, le deuxième sera chayav, la Gemara va expliquer pourquoi mais avant ça déjà l'agmar se demande comment on peut avoir un puits qui à la fois rend khaya ses propriétaires et à la fois est un puits qui appartient à deux personnes Amré. vrai. Bon, shuto un puits qui appartient à deux personnes et krimash Hatla, comment c'est possible qui va, si on pense comme abakiva qu'on a vu hier damar boro bershuto hayab, qui pense que dans le domaine privé un puits rend à on peut trouver kahatla kahatza on a une cour qui appartient à deux personnes ou borcheshne dedans on a eu un puits qui appartient à deux, et les deux ont rendu FK à la cour qui a autour, et pas le puits. Et là, il se verra, mais si on pense, comme on a vu hier, que c'est possible que, selon certains d'avis, Rabbi Ishmael pense que, quand c'est dans le domaine privé, c'est pas tout. Donc, c'était une lecture qu'on avait de Rabbi Ishmael. Puisque ça ne peut être que dans le domaine public, Comment ça peut appartenir à deux personnes Bichutarabim ou Bichutarabim Borshechinchtafimichim shkahadla. La dit alors, on va. Imaginons que c'est dans le domaine public. Ideshaboshela, tawayo. Si on dit que ces deux personnes-là ont été nommées par, les, par le public, par le, le Tsibourg, pour creuser. Amrelan, zid kerelan, allez nous creuser. Vazal karaleo. Enchalach de ravera, ça ne marche pas parce que, puisque c'est une avera de creuser, de causer la, un dommage, il n'y a pas de shlikhout pour une avéra. Si tu dis que chacun a creusé 5, un il a creusé les 5 premiers Tfakhim, l'autre il a creusé les cinq autres qui sont arrivés à 10 Tfakhim, ça ne marche pas parce que le deuxième qui a terminé a annulé, en tout cas, a annihilé les, le, 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 le travail du premier et c'est lui qui est Elle m'a dit Attends, à la limite, selon Rabbi, par rapport à des dommages corporels, on peut comprendre que ce soit partagé. Mais, et là, les rabis ou Mais même selon Rabbi, par rapport à la mort, c'est le deuxième qui est Chayev, pas le premier. Le rabanan, ben ben et selon Rabbanan, qu'il dans les deux cas, on a un problème. c'est un puits qui était creusé à neuf. Et il restait une pierre dans le fond. Les deux ont soulevé cette pierre. Et comme ils ont soulevé cette pierre, ces deux-là ont provoqué que le puits dans le domaine public est passé de 9 à 10. Donc on a trouvé finalement, selon Rabbi Shemal, selon Rabbi Akiva c'est facile, c'est un puits privé qui appartient à deux personnes, et le domaine privé des deux personnes a été rendu à retour Maintenant, pour Rabbi Shmel, où il fait un domaine public, comment Birklad estimait que le puits soit sous la responsabilité de deux personnes, qu'il soit shoot à dans la responsabilité tous les deux, c'est qu'ils ont les deux, en enlevant la pierre qui est restée, ils ont les deux complété un puits qui était à 9, ils l'ont complété à 10. Au passage de la Gmarah, fait une aparté sur cette marquoquette, Rabbi et Rabbanan. On a dit que selon Rabbi et Rabbanan, on faisait une différence euh, si le puits avait été fait par deux personnes. Mais Rabbi ou qu Rabbanan Qu'est-ce que disent Rabbi Qu'est-ce que dit Rabbanan Tania. Si un a creusé un puits à neuf, l'autre a complété le dixième tefah. Le dernier doit payer. Et là, selon Rabbanan, il paiera dans tous les cas. Il paiera pour la mort. Et il paiera, il paiera pour le Nézek. C'est pour ça qu'on avait dit que selon Rabbanan, c'est un gros problème. Il faut absolument que les deux aient enlevé la pierre. Parce que sinon, c'est le dernier qui termine le travail, qui est de tout. Rabbi fait une distinction. Rabbi Omer. Pour la mise à mort, on tient compte du dernier. Mais par rapport aux dommages, cela est partagé. C'est pour ça qu'on avait dit que par rapport à la mise à mort, on a un problème selon Rabbi, selon Rabbanan. Pour les Nézekis, pour les dommages... On a un problème que selon euh, Rabanan. En tout cas, voilà la marque loquette entre Rabbi et Rabanan que je vais résumer. Selon Rabanan, lorsque l'on a une personne qui complète un puits qui a été creusé par le premier, même s'il complète qu'une partie infime, que le tefark dernier qu'il complète, à ce moment-là, selon Rabanan, il sera chayab seul de tout, que ce soit un dommage corporel ou que ce soit la mort. Et euh, selon Rabbi, par rapport au dommage corporel, il à la moitié, enfin, ils partageront. Et par rapport. À la mort, il sera lui aussi seul à payer quand je commence Rabanan. Maintenant, quelle est la marque loquette entre Rabanan et euh, Rabbi, surtout par rapport au Nézek Rabanan, quelle est la raison de Chachamim La marque qui dit Ishbor. Ok, re Ishbor. On a vu hier déjà cette question. Pourquoi la Torah a parlé de, du cas de quelqu'un qui ouvre un puits déjà creusé et après d'un cas où la personne creuse un puits la petite si déjà je suis responsable parce que je n'ai fait couvrir un puits que je n'ai pas creusé, à la cria, le cochèque, si je l'ai creusé, que je ne l'ai pas rebouché, est-ce que c'est pas certain, a fortiori que je serai responsable Et là, elle a dit kore, achar kore, pourquoi C'est pour nous apprendre le cas de celui qui creuse, pas celui qui creuse depuis le départ, pour nous dire que même dans un cas où tu aurais pu penser qu'il n'est pas chakraya, dans le cas où il creuse après quelqu'un qui a creusé, c'est-à-dire quelqu'un a commencé, les nats fahrim, mais lui, il creuse la fin. C'est pour ça qu'on a dit dans ce cas-là, il sera chayav seul, même pour le nézek Ah, vers Rabbi, Rabbi dira quoi Ah, nous mitzri, Pourquoi Rabbi n'est pas d'accord Parce que kiftar et kirei, il en a besoin exactement comme ce qu'on a vu hier à la fin du daf. On a dit qu'on avait besoin de l'un de l'autre pour apprendre finalement qu'à la fois, lorsqu'on ouvre le puits, voilà ce qu'on le creuse. Dans les deux cas, on a besoin de le recouvrir, et dans les deux cas, ça suffit de le recouvrir. Et ne crois pas que quand tu le creuses, tu as besoin de le reboucher. Ça, c'était la, la version qu'on avait à la fin du DAF. Dire, ah, la gmara, dit, « y Rabanan. Mais selon Rabbi aussi, on a besoin de ces limudim là. La gmara, du coup, repousse. et dit, et là, Rabanan, qui est ishbor, La gmara repousse et dit finalement, quelle est la marque locale entre Rabanan et Rabbi Pourquoi, selon Rabanan, quand le deuxième creuse, c'est lui qui est seul, et selon Rabbi, Rab, ils sont associés, par rapport au Nizek en tout cas. Parce que c'est marqué ishbor, c'est le mot ish, lorsqu'un homme va creuser. C'est très bien que c'est un homme. Alors pourquoi un homme Pour dire un homme, un seul, veloshnaim. Ah, n'est pas d'accord. Ah oui, bah est Et Rabbi vient nous dire qu'on ne sera pas que si c'est lui l'homme qui creuse, et pas si un animal creuse. Elle m'a dit Vera Banan, très ishbor, veut. comment il faut pour apprendre cette al Du fait que c'est marqué deux fois ish. C'est marqué Verri Ishbor, ou Kiyrre Ishbor. Dans Iftar et dans Ichre, c'est marqué chaque fois Ish. Une fois pour m'apprendre, pour m'exclure l'animal, une fois pour me dire qu'il y a un seul Kiyrre et pas deux. Verrabi, pour Rabbi, n'apprend pas cela, aider les Il dit qu'à cause d'une fois on a écrit Ish, dans la deuxième phrase on a écrit aussi Ish, mais pas pour apprendre quelque chose. Maintenant, la Gemara pose la question sur Rabbanan. C'est vrai que Rabanane apprend du fait qu'il y a marqué Kiyrre Ishbor. Un homme, on voit qu'il y a un seul qui est khayav et pas les deux. Non, d'où sait-on que c'est le deuxième et pas le premier ?« Mais peut-être que c'est le premier ?» dit « c'est impossible. » Parce que c'est marqué que le mort, l'animal la, la, défunt, appartiendra au coupable. Et donc, on est obligé de dire que c'est celui dont on parle, c'est celui qui a provoqué la mort. L'agma dit « Mais tu ne peux pas faire cette dracha. Pourquoi ce que cette dracha sert à autre chose. » Bah, elle est a déjà appris autre chose de là. Damarava, shor Un euh, un taureau qui est prévu, qui était mukdash, qui était rendu sanctifié pour un corban, et qui est en plus de nuit pas qu'on ne peut pas amener en corban, chez fallait qui tombe dans un puits, pas tour, on ne paiera pas. Chez pas pourquoi va mettre Parce qu'à la fin, il faut pouvoir appliquer que le corps de l'animal qui meurt appartiendra au coupable. Mais Mishamet et il faut tout de même que l'animal puisse appartenir à quelqu'un. Or, s'il si est kadosh et sous les moukdashin, il ne pourra pas lui appartenir. Donc, du coup, vermet nous apprend déjà une alacha. Comment apprendre finalement que le verriyei, de kiriish, lui fait dire qu'il y a un seul qui s'achaya dont c'est que c'est le dernier Nous dit la Gemara, tu ne peux pas l'apprendre, tu l'apprends par logique. que C'est logique finalement que l'on parle de celui qui a provoqué. Donc si on résume la marque loquette entre Rabbanan et Rabi, autant sur euh, Nezek, euh, euh, sur Mita, ils sont les deux d'accord, que c'est le dernier qui a provoqué, qui a terminé la fin du puits, qui sera Khayaf seul, mais par rapport au Nizakine, par rapport au dommage corporel, on a une marque loquette. Selon Rabi, c'est le dernier qui a fini le trou, qui sera Khayaf seul. Selon Rabi, ce sera euh, les deux, ils vont les deux compléter, donc ils les deux payés les et la marquette portent finalement sur le pasouk. Autant il y a un pasouk qui dit, lorsqu'un homme va ouvrir un puits, ish, ish, velo, shore, c'est un homme et pas un taureau. Mais la deuxième fois que c'est marqué, qui ish, pourquoi on répète encore ish Selon Rabbi, c'est parce qu'on veut faire ressembler cette seconde phrase à la première. Et selon Rabbanat, pas du tout, c'est pour dire qu'un seul homme et pas deux. Et donc il y aura, il y aura un seul chayav par rapport au dommage corporel. Et qui est ce chayav? A priori celui qui a provoqué la mort. Et donc le deuxième. C'est la raison pour laquelle on a une mahlouka dans entre rabbi et rabbanan. Maintenant, on va avoir une contradiction dans les braïtotes. Et on va essayer de les comprendre justement. Maintenant, on a un puits qui fait déjà 10. Qui était creusé par un premier jusqu'à 10. Un deuxième creuse plus loin jusqu'à 20 farim Et un troisième vient et complète le trou jusqu'à 30 tfakim. Kulan khayavin. Ils devront tous payer les nizekines, donc les dommages causés par ce puits. On a euh, un premier qui a creusé un trou, le deuxième vient et il, euh, il cimente le fond du trou, il met des produits, enfin trou, et il trou des dessins, bon, il il trou, il 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 on dit quoi Un haron Le dernier hayab. Et là ici, on a une contradiction. Parce que dans les deux cas, on a un trou qui fait déjà Asara. On a d'autres personnes qui viennent compléter des choses qui a priori ne sont pas nécessaires pour provoquer la mort puisqu'il y a déjà un trou de 10. Et une fois, c'est qu'il l'a rendu plus profond. Et dans l'autre cas, c'est parce qu'il a solidifié et embelli le, 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 le puits. Mais quoi qu'il arrive, dans les deux cas, on a l'impression que les deuxièmes n'ont rien fait. Pourquoi dans le premier cas, il partage Dans le second cas, c'est le dernier qui est Hayab. La Gemara Provo dit Léma Harabi Veha Rabanan. Peut-être que justement, la marque qu'il qu y a entre les deux, c'est un, c'est Rabi, et un, c'est Rabanan. Donc on a le premier enseignement qui nous dit que l'on partage, ce serait Rabi, et le deuxième qui dit que la Haron Hayab Hayav, c'est Rabanan. Amara Zévide, Rabi n'est pas d'accord, il dit pourquoi c est, c est, Ça n'a rien à voir. Ha ici tout le monde se le rabanan, pourquoi parce que la marque Rabbi et Rabanan, rappelez-vous, c'est lorsqu'on avait un qui avait creusé neuf. Et l'autre qui complétait. kamer et la Omita. Pourquoi son rabanan, le deuxième, est coupable Parce que le premier n'avait pas complété le shiur qui provoquait la mort. Avec Kama de Mais lorsque euh, lorsque par contre le shiur a déjà été terminé à ce moment-là, même Rabbanan serait d'accord qu'ils euh, sont les deux alors que fais-tu la, la seconde qui dit que le premier a creusé jusqu'à 10 l'autre a complété et c'est le deuxième qui est c'est parce qu'on est en train d'imaginer dans le second cas que c'était un trou qui était tellement large qu'on verra dans la suite lorsque le trou est très large il n'y a pas de problème de hevel d'air nocif dans le trou, qui était tellement large que ça ne provoquait pas la mort. aussi ba hevel limita et lorsque le second a cimenté le trou et a fait des dessins mais qu'il a cimenté donc il a rendu plus étroit le trou et il l'a rendu dangereux mortellement. Et donc c'est pour ça que finalement on peut très bien imaginer que les deux enseignements sont selon tout le monde rabbanan ou rabbi et que finalement la raison pour laquelle dans le second cas on est chaya c'est parce qu'en fait c'est quelqu'un qui a avait un trou qui n'était pas du tout dangereux, parce qu'il était très large, et qu'il a rendu plus étroit, rendu dangereux. C'est pour ça qu'on ne discute pas. Et dans le premier cas, par contre, dans le premier cas, on sera d'accord qu'on partagera, puisque le trou était déjà mortellement dangereux. Autre version, il y a un vrai Amarazéid, qui a dit, que lorsqu'il a dit que ce n'est pas une marque dans ses brightots, c'est que les deux sont selon Rabbi. Celui qui dit qu'ils sont tous rayav, on comprend, selon Rabbi. Et le cas, on a dit que le dernier rayav, c'est la même logique qu'on vient de dire à l'instant, c'est qu'il n'y avait pas de hevel pour provoquer la mort, ou bah, ben aussi, et qu'il a rajouté une étroitesse qui a provoqué finalement que l'animal peut même maintenant en mourir, et c'est la raison pour laquelle, même selon Rabbi, il sera rayav tout seul. En tout cas, c'est deux lectures, deux euh, visions qui permettent de dire que finalement, ces deux braïtotes ne sont pas liés à la marloquette euh, Rabbanan et rabbi, que soit tout le monde est d'accord avec Rabbanan, soit c'est rabbi qui euh, tient ces deux braïtotes. Normalement, Rava nous dit Rava bor Celui qui a complété un trou qui faisait neuf en posant une pierre au bord du puits. Donc, il n'a pas creusé un tefer en plus. Il a surélevé euh, le trou en mettant une pierre à son, euh, sur le bord. Oui, la Sarah est complète à 10. Ben non, le marque On retrouve la marque Rabbi vers Rabbanan. Que, encore une fois, selon Rabbi ils partageront les Nezakin. Et selon Rabbanan, on ne partage pas ces derniers qui est Hayab. L'Agmadi Pshita, mais c'est pas shoot. On a déjà vu une marque Rabbi vers Rabbanan quand on passe de 9 à 10. L'Agmadi, non, c'est pas évident pourquoi. où il était, ma. Qu'est-ce que tu aurais pu penser Que la discussion, elle est lorsqu'on creuse. Pourquoi Parce que le dixième. Lorsqu'on a un trou de 9 tefar 9 farim et qu'on creuse le dixième, l'animal, lorsqu'il va tomber, il va tomber, il va se situer dans l'endroit que le dernier a creusé. C'est peut-être que dans ce cas-là qu'on dira que le dernier est chayav, que, euh, que selon Rabbanan, il sera seul chayav. Pourquoi Parce que l'animal se situera dans l'endroit qui a été creusé par le dernier. Mais là, ici, l'endroit ajouté par le dernier et finalement le, euh, les pierres qu'il a mis au-dessus un endroit où l'animal ne se situera pas, parce qu'il tombe en dessous. Donc Maoud était mal et m'attaquant c'est en dessous. On peut dire que c'est l'endroit le, le, où il n'y a pas d'air, où l'air qui a été créé par euh, l'action du dernier homme, c'est lui qui tue. Aval est mais quand lui il a, il a rajouté au-dessus. Dès lors, où c'est pas l'endroit le, 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 qu'il a fermé qui tue. Et malo, je vous ai dit qu'il n'y a pas de marque que la marque existe de la même manière. Dans un cas où la personne a complété à 10, soit en creusant un dixième tefar, soit en rajoutant des pierres, et qu'après il a annulé son action. C'est-à-dire qu'il a creusé un dixième, et après il a rempli ce dixième tefar, il est revenu à 9. Ou c'était à 9, il a rajouté une pierre sur le bord et il l'a enlevé. Mao, c'est quoi le cas est-ce qu'on part du principe que, puisqu'il a enlevé son action, on revient à la situation de départ Donc, un premier, une première personne a creusé un trou de 9. Lui, il a complété à 10 et il a tout rattrapé. Est-ce qu'on dit que le bord redevient exactement comme avant C'est-à-dire qu'il est exclusivement la propriété du premier. Et donc, si quelqu'un se blesse, c'est le premier qui est Khayab. On dit peut-être qu'en rendant le puits de 9 à 10, il se l'a approprié définitivement. Il a annulé l'action du premier. Et Kamale, couler, véchouter, il est totalement à lui. Donc c'est la question de la et la Gemara dit Tékou. Ravan ne sait pas, la dit il n'y a pas de réponse à cela, on ne sait pas. Est-ce que, euh, une fois qu'il est passé à 10, quel que soit après ce qu'il rattrape, est-ce que ça reste à lui ou pas Amar, Bar, Un puits qui est profond de 8 Tfahim. Et dans ces Tfahim, on a 8, on a 2 Mechila, on a 2 Tfahim, d'eau. Donc finalement, en hauteur de vide, on a 6 Tfakhim, mais on a de l'eau de 8. Qu'est-ce qu'on nous dit Hayab. On sera Hayab. Maïta'ama, pourquoi Parce que quand on compte par rapport justement à l'air et au manque d'air qu'il y a dans le, dans le trou, Maïta'ama, kol tefakh des qui quitterait des d'amé Parce que chaque tefakh d'eau compte comme 2 tefakh de vide. Et donc, ici, même si on a 2 Tfakhim d'eau, ils en comptent 4. 4 plus les 6, on arrive bien à notre euh, compte de 10. Maintenant, l'agmar va se poser la question si ce calcul-là, ce bon de dire qu'un tefardo vaut deux tefakhim d'air, de terre en tout cas, est-ce que cette logique-là euh, existe plus ou moins lorsqu'on lorsqu a un tefardo ou lorsqu'on en a trois Là, on a vu que ça fonctionnait avec deux. Deux tefakhim d'eau correspondent à quatre. Maintenant, est-ce qu'on dit la même chose pour euh, un tefakhim Est-ce qu'on dit pareil pour trois tefakhim Il va y aller où c'est la de l'agmar maim, Lorsque c'est neuf de vide, de terre et un d'eau, maou, mi'avrinan kevadelon efshemaya, est-ce qu'on dit parce qu'il y a moins d'eau, id behevla, on dit qu'il y a moins d'air nocif, odilma kevadam miktfeh, id behevla, ou est-ce qu'on dit que parce qu'au contraire, il y a plus de terre, c'est pire. Et pareil, borchiv, si il y a sept de trous, ou même le chat pharim, et que dedans il y a trois pharim d'eau. Mahou, mi est-ce qu'on dit parce qu'il y a beaucoup d'eau, il y a un problème de heaven On dit « que vandélo amika, il débève là ou parce que il est profond. Il n'y a pas de problème de heaven C'est la question de la Gemara là-dessus sur T'ekou, il n'y a pas de réponse à cela. Question de Raphsidi araba Ichivah Mahou. Lorsque l'on a élargi un puits, Mahou. Et là, la Gmara, a priori parlait d'un cas où on avait un, 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 un bord qui était circulaire. Et qu'on l'a élargi, mais que d'un côté. Amarle, l'agmara dit, attends, normalement, on ne peut pas rentrer ailleurs celui qui a élargi, puisque l'élargissement du puits provoque que, normalement, il y a moins un problème d'air et de suffocation dans le, dans le bord. L'agmara dit, adraba, arrêt, Oui, mais c'est vrai, mais d'un autre côté. Ayant élargi le, 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 le trou, il provoque, il devance le dommage. Un animal qui n'aurait dû tomber que plus tard, tombera plus tôt si finalement la personne a élargi le trou. Aragmara répond, et là Maravashi, Ravashi donne une première réponse qui est un peu difficile à comprendre. Mait. Are mait. Are si on constate qu'il est mort de suffocation, alors il est mort de suffocation et à ce moment-là il n'a aucun rapport là-dedans, si Il est mort de la chute, on le rendra coupable, parce qu'il a, provoqué, il a euh, provoqué que la chute est, est arrivée à cause de lui. Maintenant, là, ce qui est un peu difficile, c'est que s'il est tombé du côté qu'il a élargi, quoi qu'il arrive, il a une responsabilité, même si finalement il meurt par euh, un problème de suffocation. En tout cas, la deuxième réponse est plus facile à comprendre. Il y a des gens qui disent que Maravashi Karavashi a répondu comme ça, il y quand on a carré de quel côté il est tombé, s'il est tombé du côté qui était élargi, c'est lui qui est responsable. S'il si est tombé de l'autre côté, on ne va pas le faire partager, parce qu'au contraire, lui, il a fait en sorte que l'animal respire mieux à l'intérieur. Maintenant, on nous dit que un puits dont la profondeur est égale à la largeur. dans dont la profondeur est égale à la largeur. Damar mani. On a une marque au nom de Rabbi Mani. Had Amar, un y pense que Que quoi qu'il arrive, il y a un problème. Il y a un problème dans le dans l'air qu'il y a dans le trou, dans le puits, tant qu'il n'y a pas une largeur supérieure à la profondeur. Et donc, si c'est égal, c'est un problème. Et Had Amar il dit c'est l'inverse qu'il n'y a pas de problème de Hevel sauf quand il y a plus de profondeur que de largeur et donc égal, ce serait bon, donc on a une marque sur qu'est-ce qu'a dit Rabbi Mani tous, on est tous d'accord que lorsque c'est plus profond que large, ça rend l'air irrespirable et dangereux lorsque c'est plus large que profond, c'est sûr que c'est aucun problème, c'est pas dangereux la question c'est lorsque c'est égal. Et là, on a une mahlukette entre Rabba et Rabi Yosef sur ce qu'a dit Rabbi Mani. On a vu dans la Mishnah qu'on avait deux associés dans un bord. Le premier n'a pas recouvert. Le deuxième n'a pas recouvert. C'est le deuxième qui est Chayav. La G'ma a me Ve'y me mat miftar » Explique-moi comment le premier et à quel moment le premier s'est dédouané de sa responsabilité lorsqu'il n'a pas recouvert. Et là, c'est une mahlukette. Rabba et Rabi Yosef dans Rabba » Baba Khana, Dama Mishme Rabimani, là aussi c'est Rabba Rabiosef au nom de Rabimani. Khadama Mishme Nicho Mishtamesh. Khadama Mishim Solo Dolio. Un pense que c'est dès que le premier associé a laissé le deuxième utiliser le le le, le puits. Et l'autre pense qu'il faut une action. Dès qu'il lui a posé le couvercle dans les mains, il lui a transmis le couvercle. C'est là qu'il lui a transmis la responsabilité, qu'il s'est euh, désengagé, dédouané. De, sa responsabilité. Et la commande nous dit que ça, ça revient à une marloquette Tanaïm. Là, pour l'instant, c'est une marloquette Amorayim Rabba Verabiosef, -ra sur ce qu'a dit Rabbi Mani, mais qu'on retrouve cette marloquette dans les Tanaïm. pourquoi Amdale Maïm, il celui qui euh, prend un, de l'eau dans un puits. Et il Havero, et vient son prochain, qui est donc son associé, vers Marlo, il lui dit Anachli, vani Le ma'im. Il lui dit écoute, laisse-moi, maintenant à la place, je veux prendre de l'eau. Kévan Shiniro Mishnamesh, puisque le premier l'a laissé. Euh, utiliser pas tout, il sera dispensé, c'est le second qui paiera s'il ne rebouge pas. Abbe Ezaben Yaakov, Omer, Mishim Solo, Dolio. Et Rabia Ezaben dit non, il faut qu'il lui transmette le couvercle. Mais Mike a mis flagué, quel est le sujet de la marloquette Abbe Ezaben Yaakov, ça va, Yéj Brera. Rabia Rabbi Ezaben le second avis, c'est il y a Brera. C'est quoi Brera C'est qu'on part du principe parfois que dans un mélange homogène, on peut partir du principe que lorsque chacun se sert ou même dans d'autres à la fois comme des fois à la trauma, on peut partir du principe que dans un mélange homogène, on peut créer virtuellement une séparation. Et dire ici que lorsqu'on a un puits qui appartient à deux personnes, le puits appartient toujours à deux personnes. mais c'est comme si finalement lorsque chacun prenait de l'eau, on disait que Brera ce mélange homogène d'eau qu'il y a dans le puits, se sépare théoriquement, et c'est comme si chacun prenait ses gouttes d'eau. Il prenait son eau. Aïm aïm Et donc pourquoi chacun peut se servir dans un puits qui appartient aux deux sans que chacun vole l'eau de l'autre C'est parce que on estime que même s'il est constamment le puits des deux, chacun ne vole pas l'eau de l'autre parce que l'eau qu'il prend se retrouve être, alarquiquement, la sienne. C'est-à-dire que même si tout est aux deux, c'est pas qu'on sépare en deux clairement et que chacun prend son eau. C'est qu'on estime qu'à chaque fois qu'il prend de l'eau, ce sera a, a posteriori l'eau qui aura été la sienne. Brera, c'est l'eau qu'il prend qui choisit et qui détermine laquelle est la sienne. Et du coup, dans cette logique-là, le puits appartient toujours aux deux. Et comme il appartient toujours aux deux, les deux sont responsables. Sauf lorsqu'il y a une action claire, lorsqu'il lui transmet le couvercle. Voilà, quand je te transmets le couvercle, tu prends sur toi de le reboucher. Sinon, tu es responsable à 100%. Mais Rabbanan, Rabbanan eux-mêmes, comment ils expliquent le mécanisme d'un puits qui appartient à deux personnes sans que chacun vole à l'autre Rabbanan, c'est vrai, il pense qu'il n'y a, a pas de brera. Et il pense quoi Il pense que le puits qui appartient à deux personnes, il appartient totalement à l'un lorsqu'il l'utilise, totalement à l'autre lorsque l'autre l'utilise. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où le second se met à l'utiliser, il devient propriétaire à 100% pendant le temps de l'utilisation. Et c'est pour ça qu'il est responsable de ne pas avoir recouvert le puits. Et nous dit, Ravina, Amar, Ravina, et Rabanan et c'est leur avis, leur chita habituel qu'on retrouve ailleurs. Deux associés dans une cour. Chacun a fait le d'air que l'autre ne profitera pas de ses biens. Que fait-on de cette cour Puisque la cour appartient à la fois à l'un et à l'autre. Premier avis qui dit quoi Sourim l'ikanes, la Aucun des deux n'a le droit de rentrer dans la cour. Pourquoi parce que la cour appartient réellement aux deux. qui pense cet Chacun peut rentrer. Pourquoi Parce que la cour appartenant aux deux. Il n'y a aucun endroit qui appartient qu'à un seul. Chaque endroit où je rentre se retrouve à être mon endroit et par opposition l'autre partie de la cour et celle de mon prochain. Donc chacun peut rentrer chez lui. Mais maquerey plagué. quelle est là aussi la discussion Ce qu'on vient de dire l'instant. Rabi Zamenakov, ça va, je me Il y a Yabreira. Et l'endroit où je pose les pieds. « Détermine l'endroit qui est à moi. »« Chacun va chez lui. »« La, savre. La pense qu'il n'y a pas de vraie râle. » Donc on ne peut pas faire ce type de raisonnement. « Celui qui vend un puits, lorsqu'il transmet le euh, couvercle du puits, il a fait le kinyan, l'acquisition. »« Quel est le cas Comment on a acquis le puits ?»« Il ne casse pas si avec l'argent. » Il ne veut dès que l'argent a été donné. Il y a un kinyan. Veux-y bechazaka. Si c'est un kinyan avec khazaka et on a qu'à faire chazaka. Il ne veut pas Il a qu'à puiser et faire khazaka La gma dit justement. Il a enlevé On fait khazaka Est-ce que je t'apprends? Ben lui-même a Je t'apprends hein, que l'ech chazek cané. Au lieu de dire va et fait l'acquisition. Quand il va le fait qu'il lui transmette le couvercle revient à lui dire va faire khazaka et qu'il fasse khazaka Quel mal y a malé ou c'est comme s'il avait proposé de faire Khazaka. On va rapidement euh, résumer ce daf qui n'était pas si compliqué, mais qui était tout de même assez chargé en informations. On avait vu que Ranachman avait dit qu'un animal qui tombe, pour savoir s'il si, euh, est tarif à cause de sa chute, il faut attendre 24 heures, au bout de 24 heures, il n'est pas tarif. Dans les 24 heures, on est obligé de le rendre tarif euh, dans le doute. Après, on avait vu que finalement, selon Ranachman, on n'était pas contraint de dire que euh, l'animal peut mourir à moins de dit-fahim, si ce n'est lorsque l'animal tombe sur le, le corps et que son corps est surélevé de 4-fahim à ce moment-là, effectivement, même s'il n'y a que dit-fahim en dessous, il peut mourir. Dans la Mishnah, on a parlé d'un cas de dit-fahim pour parler du cas où l'animal tombe parce que la partie euh, qui a provoqué la mort était au bord du trou et donc est bien tombée d'une hauteur de dit-fahim. On a vu le bord, un bord qui, était, euh, qui appartenait à deux associés. son le rabat Kiva, c'était... Euh, deux associés dans le domaine privé. Et sous le rabbi Akiva qui nécessite que ce soit un domaine public. On a dit que c'était forcément dans le domaine public. Deux personnes qui se sont associées pour compléter le dixième tefah en enlevant la pierre qui manquait. On a vu au passage une marquette entre euh, Rabbanan et euh, Chachamim. Est-ce que par rapport au Nézèque, par rapport au dommage, non pas par rapport à moi, par rapport au dommage, est-ce que lorsque deux personnes ont creusé l'un après l'autre, est-ce que les deux devront payer le Nézèque ou est-ce qu'il n'y a qu'un seul donc, selon Rabbi, euh, selon Rabbi, les deux perrons. Selon Rabbanan, un seul. Et qu'elle est la à cause du passouk. Qui irait ish Lorsqu'un homme creuse pour un homme. Un homme et pas deux. Nous disent Rabbanan. Et selon Rabbi, ce mot ish n'est venu que pour faire ressembler cette phrase à la phrase précédente. On avait dit ish pour exclure un animal. On a répété encore une fois ish. Donc, il n'y a pas à apprendre euh, d'Alacha. de cela. On a vu que euh, lorsque l'on avait... Euh, un, un, une personne qui au lieu de creuser et de compléter par le bas avait rajouté finalement une pierre au-dessus et complété à 10, là aussi on avait la marque locale de Rabbi de la même manière que lorsque l'on creuse. Après on est resté sur des questions sans réponse du type est-ce que lorsque le trou qui était à 9 a été complété à 10, puis la personne qui a complété à 10 l'a remis à 9 comme avant, est-ce qu'on considère que ça redevient la propriété totale du premier ou que ça reste... La propriété totale du second, à partir du moment où il a rendu à un moment donné 10 et il a rendu euh, dangereux mortellement, euh, c'est une, 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 une question qui reste euh, sans réponse. Euh, on avait aussi une halakha qui disait que lorsque dans un trou, on n'avait pas dix tefakhim, mais qu'on avait deux tefakhim d'eau, les deux tefakhim d'eau ont une valeur de 4 tefakhim de terre, de profondeur. La question c'est est-ce que ça marche pareil pour un tefar Est-ce que un tefar vaut 2 Et autre question, est-ce que 3 tefakhim val bah, 6, c'était à chaque fois deux questions qui étaient restées sans euh, réponse on avait vu euh, également que lorsque le trou avait été élargi par quelqu'un euh, on avait dit qu'en fonction de l'endroit qui était élargi et est-ce que l'animal le, le, est tombé par l'endroit élargi si l'endroit élargi est l'endroit où l'animal est tombé effectivement la personne qui a élargi sera khayaf, sinon elle ne participera pas puisqu'au contraire le fait d'avoir élargi a tendance à provoquer que l'air est plus respirable dans le, dans le puits euh, qu'avant. On avait vu que lorsque la largeur du puits était plus grande que la profondeur il n'y a pas de problème de Hevel, d'air de, nocif qu'il y a à l'intérieur la question c'est lorsque on a la même valeur, même profondeur que hauteur c'est une marque loquette entre Rabat et Yosef au nom de Rabiouani, est-ce que c'est dangereux ou pas, c'est une marque loquette et euh, on a vu qu'on avait une marque loquette entre Rabat et Yosef qui finalement était une mahlouquette entre Abelézer, Ben Yaakov et Rabbanan, euh, quand on a deux associés dans un puits, et que le premier a laissé le deuxième euh, euh, utiliser le puits, et que le deuxième est khayab, pourquoi il est khayab Est-ce qu'il est khayab parce qu'il l'a laissé utiliser Ou est-ce qu'il est khayab parce qu'il lui a transmis le, euh, le couvercle À partir de quand la responsabilité du premier disparaît Est-ce que lorsqu'il le laisse euh, se servir Ou est-ce que lorsqu'il lui laisse le euh, couvercle Et ça revient finalement à une une mahlouquette et rabbin qui est très intéressante, est-ce qu'il y a et comment ici on peut être associé dans un puits à deux sans que chacun prenne l'eau de l'autre Selon le Rabelaiser, c'est parce qu'il y a Brera. On considère que chaque goutte que je prends détermine quelle est l'eau qui m'appartient. Et donc, ce qui veut dire que le puits reste constamment la propriété des deux et c'est pas mon utilisation qui la rend à moi, parce que l'utilisation fait que l'eau est à moi mais pas le puits. Et donc, je reste responsable, si ce n'est lorsqu'on me transfère clairement le, 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 le couvercle en disant voilà tu deviens responsable mais selon rabanane comme il n'y a pas brera la seule manière d'autoriser à ce que chacun se serve c'est de déterminer et de dire que lorsque chacun utilise le puits toute l'eau est à lui et, le puits, est à, et le, 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 le puits est à lui à 100% et donc du coup c'est pour ça qu'il est chayav par la simple utilisation le de deuxième et il dédouane le premier parce qu'il l'utilise sans même qu'on lui ait transféré le couvercle dans les mains et euh, Daniel lacha qu'on avait vu à la fin, on avait vu que le fait de transférer le couvercle pouvait à la fois, selon tout le monde, être considéré comme une, un, un transfert de responsabilité, mais il pouvait aussi à la fois euh, remplacer une invitation à la et à l'inchazaka que l'on fait lorsqu'on fait un kinyan. On peut remplacer l'invitation et la chazaka par le fait de transférer euh, de main en main le couvercle du premier propriétaire au nouvel acquérant.